1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de respeito e empatia. Eu sou a Juva Lauer.
0: E eu sou a Cris Bartz. Passo o café... Puxa o banquinho e chega mais para essa conversa de peito aberto. Hoje é dia 16 de abril de 2020. Vamos para o recado dos nossos parceiros do Bradesco. A
1: gente está se reinventando, recriando o nosso modo de viver, de nos relacionar e até mesmo de lidar com situações delicadas.
0: O Bradesco está nessa mesma jornada, se reinventando e se dedicando em facilitar os processos que deixam a vida mais leve e mais organizada. Hoje, você pode usar os recursos online, como aplicativo e site, para fazer transferências, consultas, renegociações e muito mais. Mas se você realmente precisa ir a uma agência, o Bradesco
1: organizou seus horários para evitar aglomerações e proteger principalmente aqueles que estão no grupo de risco, como idosos e pessoas com deficiência. São com ações como essa que a gente vai encontrar o caminho para um futuro melhor. Para mais informações, acesse coronavírus
0: Vamos para a sugestão da Rede Benova de Podcasts? Essa semana a gente vai de nada sei. As escolas fecharam, as crianças estão em casa, mas isso não quer dizer
1: que elas precisam parar de aprender. Pelo contrário, essa pode ser a oportunidade dos pais se integrarem mais na educação dos filhos. Mas para fazer isso, é preciso entender os processos de aprendizagem, de troca de experiências e como
0: potencializar o ensino. E é exatamente essa a proposta do podcast Nada Sei. É um conteúdo criado especialmente para expandir a nossa visão do que é ensinar e aprender. Uma ótima reflexão, principalmente para desenhar um novo caminho nesse momento de crise. Bora aprender junto? É só acessar nadaseib 9combr
1: e vamos para o giro do Covid-19. Vamos falar de mundo. O número total de infectados no planeta ultrapassa 2 milhões de pessoas. Os países mais afetados pelo coronavírus desde o início da pandemia são Estados Unidos, com mais de 600 mil casos confirmados, Espanha, com mais de 177 mil, e Itália com mais de 162 mil casos. A universidade John Hopkins já contou mais de 130.500 mortes em 185 países, de onde o COVID está presente. Lembrando que esses são dados aproximados, visto que o nível de subnotificações aumenta a cada dia, com o vírus chegando em países mais pobres e com menos chances de teste. A
0: revista Forbes aponta Islândia, Taiwan, Alemanha, Nova Zelândia, Finlândia e Dinamarca têm se destacado positivamente no combate ao coronavírus Esses países têm mais uma coisa em comum, são todos liderados por mulheres De acordo com a revista, essa pandemia está revelando que as mulheres têm o que é preciso quando decisões sérias e difíceis precisam ser tomadas para salvar a família e estão apresentando uma maneira alternativa e atraente no exercício de poder, com agilidade, organização, muito pulso firme, mas também acolhimento.
1: E o Brasil? O Brasil tem 1.736 mortes por coronavírus em 28.320 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, foram notificados ao Ministério da Saúde 3.058 novos casos e 204 mortes. O país ainda enfrenta uma longa fila de testes reprimidos, o que impacta nas estatísticas. O estado de São Paulo registrou um aumento de 81% nas mortes na última semana. Se o estado mantiver o grau de isolamento social que vem apresentando nos últimos dias, ou seja, de 50%, a previsão do governo é que a partir de maio os leitos de UTI de todo o estado estejam completamente lotados.
0: Somos ainda o país com a maior concentração de contágios confirmados entre as populações indígenas. Até o momento, as autoridades sanitárias de três países da América Latina confirmaram 12 contágios e cinco mortos entre os povos originários, sendo dois deles residentes em cidades e os outros três estão nas áreas rurais indígenas. Entre os mortos pelo Covid-19, figura um adolescente anomame de 15 anos além de uma integrante da etnia Murá, outra pessoa da etnia Cocama e um idoso dos Ticuna. Essa situação revela um risco triplo para os povos ameríndios. Primeiro, uma possível vulnerabilidade física frente ao contágio. Segundo, a exposição frente à chegada dos médicos externos à sua aldeia. E, em último lugar, o isolamento de muitos deles, que vivem em áreas muito distantes dos centros urbanos onde estão os hospitais. Agora é a vez da nossa coluna,
1: a vida pós-Covid-19 futuros possíveis. Vamos pensar juntos em impactos que o vírus pode trazer para a sociedade. Nessa semana, a gente fez a seguinte provocação para o arquiteto e urbanista João Whittaker. Muitos dizem que a gente é a sociedade do shopping, saímos muito de casa para irmos às compras e para consumir algo de maneira geral. Aí vem o coronavírus. Podemos acompanhar nas redes sociais que a maioria dos lamentos não são saudades de sair para comprar, e sim o desejo de ir na praça, de tomar um sol, de deitar na grama. Com mais tempo, as pessoas aparentam agora olhar para o céu, mesmo que por meio de suas janelas. Nos parques urbanos, nos quais a maioria das grandes cidades brasileiras fez investimentos insignificantes nas últimas décadas, parecem passar a fazer parte do imaginário coletivo. Como você acha que a nossa relação com as áreas verdes da cidade pode mudar a partir da pandemia?
0: Conta para gente, João.
2: Olá, pessoal. Aqui é o João Whittaker respondendo à provocação é, que me foi enviada eu acho que nós somos uma sociedade hiperconsumista. isso é característico das sociedades de alta concentração de renda em que quem tem vamos dizer é, as rendas mais altas se caracterizam sobretudo por um status de consumo né? é, a gente é uma sociedade em que as classes mais altas elas esbanjam né? muito gostam de exibir o a a seu poder que se traduz no poder poder do ter, né? no poder da propriedade, do consumo, do que, eu, do que eu uso, isso é característico nos países do terceiro mundo, muito diferente, por exemplo, de países é, de sociedades de consumo de massa, com forte regulação do Estado, em que esse alto consumo, às vezes é até mal visto, as pessoas consomem muito, mas consomem de maneira mais discreta e racional, e não de maneira ostensiva. É interessante que a quarentena, ao colocar todo mundo em casa, e de certa forma mostrando de maneira mais evidente o quanto nós temos um aspecto supérfluo naquilo que nós consumimos e nós utilizamos, eu acho que isso faz com que as pessoas percebam que de fato o que nos faz mais falta é o espaço, é, como tal, o espaço livre público, é, é, o espaço do lazer, o espaço do ar puro, o espaço do convívio social. Então, nós tínhamos, na verdade, é, é, esquecido né, da importância, mas na hora que oportunidades aparecem, para mostrar o quanto esses espaços são ricos, a gente percebe que havia uma, uma, uma demanda latente da sociedade. Eu digo isso quando eu penso no sucesso que foi a operação de fechar a Avenida Paulista e as avenidas de bairro nos domingos, né? Transformando uma espécie de uma praia urbana que a gente não tinha. A gente tem, na verdade, o Ibirapuera, tem grandes parques, né? Mas a gente vê que há uma demanda represada. Os parques na cidade, é interessante de ver que aqueles que funcionam, que em geral, estão dentro do centro expandido, que tem equipamento, que tem política pública de manutenção, de atividades, como o Parque do Ibirapuera, o Parque Vila Lobos e assim por diante, eles têm uma utilização muito grande. O que é muito perverso é que nós temos grandes parques na periferia, na Zona Leste, na Zona Norte, na Zona Sul, e que esses não recebem a mesma atenção da Prefeitura, não têm o mesmo cuidado, não têm a mesma política de manutenção, de proposta de atividades, mesmo assim eles eram usados, mas eram menos usados do que o seu potencial permitiria. Né? É, quem sabe agora, saindo dessa pandemia, a gente sofra um impacto suficiente para perceber que a gente precisa resgatar essa demanda represada que a gente tinha e a gente precisa recuperar, vamos dizer, de uma maneira mais enfática do que os shopping centers, esses espaços que não são do consumo, são da saúde, do consumo, do convívio, do consumo da interação social, do consumo do respirar o ar puro. Eu acho que há uma possibilidade que isso aconteça e o que a gente pode ser agora, pelo menos, é otimistas em relação a isso, para ter um toque de otimismo aí num quadro tão desesperador que a gente está vivendo.
0: Vamos para a coluna do Perifa Connection de hoje? Quem traz a conversa é Salvino Oliveira. Ele é gestor público, integrante do Perifa Connection, assessor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e cofundador do Projeto Manivela. Salvino fala hoje sobre como as organizações das periferias, chamadas de coletivo, estão fazendo total diferença no combate ao Covid-19.
3: Salve, galera! Bem-vindas e bem-vindos a mais uma coluna do Perifa Connection. Eu me chamo Salvino Oliveira e hoje nós vamos falar sobre o trabalho dos coletivos de favela para a favela nesses tempos de coronavírus. Todos devem ter acompanhado o desserviço que o presidente da república tem feito em relação ao coronavírus, como ele tem minimizado a situação, e os coletivos de favela têm feito um trabalho incrível, no sentido completamente oposto. Eles têm trabalhado para conscientizar os moradores dos perigos do coronavírus, da importância de se manter o isolamento social, da importância da higienização das mãos e de como a gente tem que lutar para achatar a curva de contágio. né? Esse trabalho, é claro, encontrou barreiras naturais, que é o abandono do poder público nesses locais, né? a favela que sempre sofreu o estigma de lugar da violência, né? o local onde só há violência, tem dado um exemplo para o Brasil e para o mundo de solidariedade orgânica, né? esses coletivos entendendo que na favela as pessoas têm uma dificuldade natural de manter o isolamento social e se higienizar. Primeiro porque são, a densidade populacional desses lugares é muito alta. E segundo porque a vulnerabilidade social dessas pessoas também é muito alta. Esses coletivos começaram a atuar no sentido de receber a arrecadação de alimentos, a arrecadação de água, porque muitas dessas favelas não têm água para fazer a própria higienização e para beber essa água. Começaram a montar campanhas de comunicação para conscientizar os moradores, faixas, carro de som, adesivo cartilhas, um trabalho, assim, fantástico mesmo, de muitos e muitos coletivos ao redor de todo o Brasil. É, é muito importante que a gente consiga descentralizar o pensamento, né? Porque no Nordeste tem sido feito isso, em São Paulo tem sido feito isso, em Minas Gerais tem sido feito isso, no Rio de Janeiro tem sido uh, feito isso. E mais do que isso, né? O próprio trabalho na rua. São centenas de pessoas se colocando em risco para conseguir conscientizar os outros e ajudar as outras pessoas, né? A gente tem o exemplo de Paraisópolis, que conseguiu colocar o que eles chamaram de supervisor de rua para acompanhar os moradores que estão doentes, para ver se eles estão necessitando de algum auxílio. É, no Rio tem, foi criado o gabinete de crise no Complexo do Alemão, que também acompanha muitas famílias. O movimento A Caxias na Baixada Fluminense, que tem feito uma campanha muito parecida também nesse sentido. A Frente Cidade de Deus, da qual eu faço parte, que tem feito também esse trabalho na Cidade de Deus, acompanhando os moradores, é, vendo os idosos, conversando com os profissionais da saúde e as profissionais da saúde, para entender quais são as áreas mais vulneráveis e os mais necessitados nesse momento. São esses trabalhos que têm dado esperança para as pessoas de continuar num momento tão difícil, que tem sido capaz de fazer com que essas pessoas consigam minimamente sobreviver nesse momento, porque o abandono do poder do poder público, até no momento tão delicado, não, não há atuação verdadeira do poder público nesses espaços, nessas favelas. Então, a coluna dessa semana é para falar um pouco sobre o trabalho que esses coletivos têm feito nas favelas, para agradecer Uh, de coração a todos os coletivos, a todas as lideranças, a todas as instituições que atuam nas favelas do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, os meus mais sinceros parabéns a todos vocês e para que a gente continue a reforçar e ajudar a todos esses coletivos que têm feito esse trabalho, né? aqueles que nos ouvem podem ajudar de três formas, procurar um coletivo para ajudar financeiramente aqueles que tiverem essa condição, vocês podem se tornar um voluntário, aqueles que não estiverem em grupos de risco e se sentirem seguros para isso, ou vocês podem compartilhar o simples ato de compartilhar o material de comunicação, de compartilhar essas campanhas, de compartilhar tudo isso que tem sido feito nas redes sociais também já é incrível. É, o importante é que, nesse momento, a gente se mantenha unido para conseguir vencer mais um obstáculo num momento tão difícil do nosso país. Valeu, galera. Forte abraço. E sigam o Perifa Connection nas redes sociais.
1: Vamos para a teta? Teta. Na semana passada, o Mamilos falou sobre como o acúmulo de funções, o isolamento social, a insegurança sobre o futuro econômico e a ameaça de uma doença ainda sem cura afetam a nossa saúde mental, num programa sobre ansiedade. Mas e como ficam as crianças? Qual o impacto nelas de tudo isso que a gente está vivendo? De mudar a rotina, de perder o contato diário com as pessoas que cuidavam delas e com quem elas tinham vínculos. E para além disso, com as nossas mudanças, com as mudanças que a gente está sofrendo. O estresse dos pais é sabidamente transmitido para os pequenos. Em uma situação de pandemia, quando ele é elevado e diário, pode ser tóxico. Foi essa preocupação que motivou a publicação da Nota de Alerta Pais e Filhos em Confinamento durante a pandemia de Covid-19, em março, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Na nota, a entidade explica. A curto prazo, pode haver transtornos de sono, irritabilidade, piora da imunidade e medos. Em médio e longo prazo, atrasos no desenvolvimento, transtorno de ansiedade, depressão, queda no rendimento escolar e estilo de vida pouco saudável. Em Milão, cidade que adotou o lockdown, modelo de isolamento muito mais rigoroso do que a gente está adotando no Brasil, os pais observaram que as crianças se tornaram mais sonolentas ou passaram a dormir menos. Também apresentaram explosões de raiva ou crises de choro desproporcionais a frustrações cotidianas comuns, como não conseguir abrir uma torneira. Segundo dados do Censo Escolar, em 2018 havia 48,4 milhões de alunos matriculados na educação básica em todo o país. 48,4 milhões de crianças e jovens que bruscamente perderam o espaço, as atividades, o estímulo, a diversão, as relações que encontravam na escola. 48,4 milhões de crianças e jovens confinados. Sem poder correr, escalar, brincar no pátio da escola, na praça, na rua. Mas, gente, dá para fazer muita coisa. No estado do Amazonas, por exemplo, a Secretaria de Educação está usando três canais de televisão aberta por onde serão transmitidos conteúdos diários dos ensino fundamental, sexto ou nono ano e médio. Além disso, conteúdo foi oferecido em um site e um aplicativo junto com as aulas sob a forma de lives no Facebook ou Instagram. No Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação anunciou uma parceria com o Google para que aulas sejam dadas por meio do aplicativo Classroom. De acordo com a pasta, professores da rede pública seguirão o cronograma de horários das aulas presenciais. E aí você pensa, aqui no meu estado não tem nada disso. A escola do meu filho não vai abraçar o ensino à distância, não. O que eu faço? Calma. Tem muita coisa que dá para fazer. Eu disse muito? Tem toneladas. Todos os dias, os grupos de WhatsApp bombam com listas de sites compartilhando conteúdo gratuito para as crianças. Dicas de brincadeiras e atividades, lives de contação de história, canais com conteúdo educativo, entretenimentos dos mais diversos. Mas, Ju... E o desenvolvimento do meu filho? Tem também, tem também. Durante a quarentena, seu filho pode fazer ginástica, tem circuito, yoga, funcional, dança. É escolher uma modalidade que você vai encontrar diversos professores ministrando aulas por live nas redes sociais todos os dias. Dá para, enfim, visitar aquele museu que você sempre prometeu, mas nunca levou? O Museu de Imagem e Som, o MIS, e o Museu Arqueológico de Atenas, só para dar alguns exemplos, disponibilizam seus acervos online. Dá até, olha só, para ter aula de música com o Bon Jovi. Essa semana o Bon Jovi deu aula de música por vídeo para crianças do jardim de infância. Olha só, tá cheio de professor dando aula também através de lives. Gente, chegou no ponto que dá para entrar no treinamento da NASA para astronautas. Além de falar sobre como construir um veículo espacial e como lançar foguetes, a NASA lançou um programa que inclui guia para pais ajudarem crianças até 12 anos a explorar assuntos como ciências, matemática, física e os relacionados à saúde humana. As crianças também podem procurar por estrelas-anãs e planetas em imagens, usar dados de satélite para ajudar na busca por população de pinguins e treinar um computador para futuras missões em Marte. Olha aí, com tanto recurso, a gente não tem com quem se preocupar. Será mesmo? Será que é disso que a gente precisa agora? Será que isso dá conta? Será que a gente dá conta? E as crianças com necessidades educativas ou motoras específicas? E as crianças que vivem em guarda compartilhada, se dividindo entre dois lares, como é que fica a rotina delas? E as mães solo, que têm que dar conta de tudo isso sem poder compartilhar a carga com ninguém? E as famílias que já estavam fragilizadas antes do coronavírus, em processo de separação e agora estão confinadas juntas? E quem vive em casa muito pequena, sem varanda, sem jardim ou pátio interno no prédio, com muita gente, quando simplesmente a falta de espaço já é um fator que impossibilita qualquer dinâmica minimamente saudável. Para falar sobre os desafios e as oportunidades que a quarentena traz quando a gente tem criança em casa, hoje reunimos duas pessoas muito especiais para a gente. Vamos começar com a prata da casa, Daniel Becker. Quem é você na noite?
4: Daniel Becker, pediatra e sanitarista. Escrevo nas redes no Pediatria Integral, arroba Pediatria Integral BR, no Instagram e no Facebook Pediatria Integral. Adoro estar aqui com vocês, vocês são é o máximo. Eu acompanho sempre mamilos e as discussões são maravilhosas são profundas. As duas moças sabem conduzir uma conversa como ninguém. É um prazer estar aqui com a Dé também. E
0: pela primeira vez no Mamilos, uma pessoinha muito querida, que eu consumo conteúdo também, vorazmente. Débora, por favor, se apresente para as pessoas. Quem é você na fila do pão?
5: Então, eu sou a pessoa que come o pão, porque eu adoro um carboidrato e comer é bom demais. Eu sou Dé Basso, sou publicitária, sou uma das idealizadoras do Criando Crianças Pretas, Sou alucinada, apaixonada, fascinada por comunicação e sou, antes de tudo e primeiramente, a mãe do José. Depois que o José nasceu, ele ressignificou tudo, inclusive a minha missão de vida e de trabalho. Então, gente, para começar o
1: primeiro bloco, a gente quer falar um pouco sobre como a quarentena impacta um pouco nas relações. Vamos começar ouvindo o áudio da Verônica.
6: Oi, eu sou a Verônica Oliveira, criadora do Faxina Boa. O fato de ser mãe solo nesse momento, ele pesa zero. Uh, porque, talvez porque eu já pratique o, o esporte há 20 anos. Já diria o meme, eu tenho 20 anos de curso. Mas, óbvio que se eu pudesse dividir essa, a, as responsabilidades, a carga mental, seria muito interessante... É, o pai da minha filha nós não temos contato, o pai do, do meu filho ele é bem presente. Mas é claro que quem corre com a preparação da comida, quem corre com a lição da escola, quem estressa com as coisas práticas do dia a dia sempre é a mãe. Eu passei a trabalhar em casa há pouco tempo e os momentos que eu tinha ...de maior tranquilidade para trabalhar... ...eram justamente o horário... Em ...que os meus filhos estavam estudando... ...os meninos têm... ...ela já é grande, ela está na faculdade... ...e o menor tem 11 anos... ...ele está no espectro autista... ...o que faz com que para ele... ...seja mais cômodo... ...ficar dentro de casa... ...ele está se sentindo muito feliz... ...e muito à vontade de passar mais tempo... ...sem a cobrança... ...da interação com outras pessoas... ...mas por outro lado... Ele, todo mundo fala que autistas gostam de uma rotina tal, tá? ele não mantém uma rotina de estudos, uma rotina de divertimento, então as coisas aqui em casa estão completamente fora de controle com questão de horários, a gente não dorme nos, nos horários de sempre, cada dia um horário, cada dia um horário pior que o outro, a gente não consegue comer no horário certo, então às vezes a gente acorda quase meio-dia e aí não sabe se almoça e toma café. Ele tem algumas aulas online no período da tarde, minha filha tem aulas online de manhã, e aí acaba se tornando uma loucura. Mas por outro lado, eu percebi que ele, que tem uma, uma maior dificuldade de expressar sentimentos, ele fez questionamentos muito, muito interessantes, como... O que, que eu poderia fazer caso você morresse? Ou o que a gente pode fazer para não acontecer nada? Ou ele pediu para telefonar para o pai dele para dizer que amava? Coisas que definitivamente no decorrer dos dias normais isso não acontecia. Então foi uma forma de, de a gente descobrir uma união que não era praticada dentro de casa. É uma união no meio do caos.
1: Gente, a gente vai falar um pouco de rotina no segundo bloco, mas eu queria aproveitar esse depoimento legal que ela deu para falar um pouco sobre o que, que muda na dinâmica das famílias quando pais, que normalmente trabalham fora o dia todo, passam a ficar o dia todo em casa e a, ser, a serem os únicos responsáveis pelo cuidado das crianças. Antes da rotina, vamos falar de relação, né? O que que muda?
4: Bom, eu acho que, começando essa discussão, tudo muda para todo mundo, né? Para alguns mudam um pouco mais, para outros mudam um pouco menos, alguns têm uma situação mais privilegiada, outros têm uma situação muito mais difícil. De qualquer forma, o que eu quero dizer é que para todo mundo, essa situação anômala está gerando muita mudança, muita transformação. E uma, um aspecto dessa transformação é a, a, a mudança das relações entre pais e filhos. Né? Há pouco tempo, tinha crianças que vinham os pais meia hora por dia. Ela acordava, pai pegava e levava para a creche, ela ficava 10, 12 horas na creche, a mãe pegava, volta para casa, faz um bilu-bilu e bota para dormir. Ou ficava com a babá o dia inteiro, enfim. Hoje em dia você tem, a maioria das famílias de classe média que tinha babá não tem mais, a maioria das pessoas que tinham creche não tem mais, a totalidade das crianças que ficavam na creche, hoje em dia não estão mais em creche. E é, quem tinha algum tipo de rede de apoio, por exemplo, tinha avós em casa ou uma avó que vinha visitar, mesmo esse tipo de apoio sumiu, a maior parte das vezes. Infelizmente, tem, tem algumas famílias que estão convivendo em quarentena juntas, então isso facilita um pouco essa convivência com as crianças, porque criança dá muito trabalho. Criança demanda uma energia brutal, é, cuidar, brincar, estimular, é, prevenir acidentes, vigiar o tempo todo. <risos> é, a demanda da criança também aumentou muito, porque não é só a convivência, estão, muitas estão felizes pela convivência, mas muitas estão, também estão sentindo a tensão e a ansiedade o medo que está no ar, porque está no ar, é óbvio, ninguém sabe muito bem entender o que está acontecendo, ninguém sabe projetar no futuro o que vai acontecer. Nós estamos acostumados a, a, a um ritmo de vida que não existe mais, está todo mundo de luto né, por esse, essa perda que a gente teve dessa, da nossa rotina, do nosso dia a dia comum, da, das expectativas do futuro, das esperanças, tudo isso está congelado e a gente está vivendo um processo de luto. Então muitos de nós não temos crise de ansiedade, crise de tristeza, não vou nem falar depressão, mas claro que vai, que deve estar tá rolando também. E as crianças também percebem isso, e isso para elas é transformado em demandas, em atenção, em crise de birra, em mudança de comportamento, ou então de solicitação permanente. Isso está sendo agravado ainda por cima, pelo naqueles que estão trabalhando em casa, pelo home office, onde tem muita gente sendo mais exigida do que habitualmente no escritório, então você não tem mais ajuda em casa, tem que cuidar de filho, tem que cozinhar, tem que limpar a casa e tem que também trabalhar. Né? É muito difícil, gente. Eu, eu tenho casos assim de casais, os dois em home office com três filhos para cuidar de dois, cinco e dez anos. É uma loucura. As pessoas estão é virando... office. Não, exa...
7: <risos> Amei, amei.
4: Muito bom. Que de
5: home esse negócio não, não tem, tem nada.
4: Está um é. Exatamente. <risos> Então está muito difícil para todo mundo. Né? A Verônica traz um exemplo de uma família que tem uma, um aspecto diverso, muito interessante, né? que é uma criança com autismo, e da dificuldade que, por um lado, isso facilita para ela a vida, ela não tem que interagir, ela fica mais tranquila na sua rotina familiar, mas, por outro lado, é, gerando uma situação meio caótica, onde ela provavelmente se sente culpada de não, ter, não conseguir estabelecer uma rotina, que é um dos aspectos importantes desse convívio com as crianças na quarentena, mas assim, eu, acima de tudo, acho que, o que eu, talvez a mensagem mais importante agora para os pais e mães, é, em, nenhum, em todos os níveis, em todas as situações, é gente, vamos se cobrar menos, não é possível dar conta de tudo não é possível ser perfeito, é, não, voltando aquele nosso tema, não é possível vigiar as crianças para que elas só tenham meia horinha de tela por dia, esquece um pouco esses limites, e essas, esses manuais, essas rotinas estruturadas, porque é impossível, é, é, vamos fazer aquilo que é possível, a gente pode conversar ao longo do programa, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de tolerância e, 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 e paciência com a gente mesmo, com a nossa própria capacidade de lidar com uma situação tão difícil e tão inusitada como a gente está vivendo.
1: Débora, o que, que você sentiu que mudou na sua relação por estar o dia inteiro, direto, full time, com o teu filho?
5: Cara, José é um lorde. Então, ele tem mais, mais inteligência emocional aos dois anos do que eu com quase 40. <risos> então, ele, tá, ele tá me dando várias mentorias, assim ele tá me ensinando muita coisa. Tipo, calma mãe. Eu acho que as quest... aqui em casa está tranquilo. E está tranquilo primordialmente porque a gente conversa muito. Meu marido é muito parça, muito amigo. Então, na nossa rotina, não mudou muita coisa. Na... É muito esquisito dizer, mas eu acredito até que deu uma melhorada porque algumas coisas que a gente só falava começaram a ser vistas na prática, como a divisão das tarefas, a divisão das responsabilidades, como é, demandas que não passam pela cabeça de alguém que fica o dia inteiro fora de casa. Mas eu, eu entendo nas relações que eu observo dos meus amigos e, e, e até as relações da internet, que uma das maiores questões é assim, a gente passou muito tempo longe de casa. Este voltar para casa é muito difícil, é, principalmente quando a gente está falando das relações entre os adultos. Eu acho quase sempre que as crianças não são problemas nenhum, os problemas estão nos adultos, né? A gente está tendo que conviver com muita coisa que a gente ignorou por muito tempo. Muitas questões que a gente evitou, a gente está tendo que conviver com gente que a gente já nem... A gente morava na mesma casa, mas não vivia junto. E aí, de repente, você tem que ficar ali 24 horas, né? Com essa pessoa, tem que interagir, né? Então, eu acho que a grande questão aí é da convivência entre nós, os adultos, é um reencontro com a gente dentro de casa, que obviamente reflete nas relações e nas crianças.
0: Eu acho que essa é a grande oportunidade no final do dia, né? É, mesmo quem antes tinha essa rotina puxada, mas ficava um pouco com as crianças, ficava com essas crianças um pé dentro e um pé fora, porque você ainda está no mundo do trabalho, no mundo da casa, e muito cansado, então, o que, que acaba que você faz? Você fica aquele pouco tempo com a criança e aquele pouco tempo dificilmente tem qualidade porque você tem a transição de sair de casa e efetivamente estar em casa. Eu costumo muito falar isso, que estar com os filhos em casa não é necessariamente estar com as crianças. Todo adulto sabe que você pode estar no mesmo ambiente com outra pessoa e simplesmente não conviver com ela. Só que aí, de repente, quando você passa 24 horas por dia, 7 dias por semana com uma pessoa, você passa a ficar mais tempo de verdade com ela. Né? Tem coisas que antes você ignorava, coisas que você falava, não, vai só impressão minha, você viu uma vez só, e agora você tem visto de maneira repetitiva no comportamento, mas é porque você está olhando... Você está vendo realmente aquela pessoa. E eu acho que em termos de oportunidade é isso. Preocupações que você nem tinha surgem, mas surge também muita, muito conhecimento a respeito desse filho. O que ele gosta, como ele come, passar todas as refeições juntas, né?
1: É, eu acho que tem uma coisa que é assim, as crianças têm um tempo que é diferente do tempo do adulto. Então, eu lembro de, por exemplo, ano passado, uma reclamação que eu fiz, não uma reclamação, mas uma preocupação que eu levei na reunião da escola, na reunião individual né, sobre a Nina, é, ela não me conta do dia dela eu pergunto, eu já mudei a abordagem de falar, o que, que você aprendeu fazer perguntas abertas e não fechadas, tipo, você gostou do dia, né? O que, que você aprendeu? Qual foi a brincadeira mais legal que fizeram? Com quem você brincou hoje? E ela não vinha. E aí eu falei, poxa, ela não, ela não compartilha do dia comigo. E aí o Merigo me corrigiu, ela falou assim, ela compartilha, mas ela não compartilha nessas horas. Então, eu acho que a a primeira mudança que a gente podia marcar nesse relacionamento entre pais e filhos durante a quarentena é que o tempo de exposição pode fazer a gente olhar para o filho de forma diferente, mas, principalmente, dá a oportunidade do filho ter acesso ao pai de uma maneira diferente. Então, não, não é que ele tem contado o de, dia ou de que, do que preocupa ele, ou demonstrar as coisas em cinco minutos ele tem o dia inteiro entendeu eu acho que isso faz muita diferença para criança acho que até mais do que para gente
5: sabe que eu ouvi eu tô tentando me matando aqui para lembrar de quem que eu ouvi essa história era uma história assim que o pai alguém perguntou para ele mas qual foi a melhor coisa que ai Deus quem falou isso porque foi muito legal quem qual foi a melhor coisa que aconteceu na quarentena e aí, o pai que trabalha fora, a mãe que fica em casa, disse assim: A minha filha sempre me desenhava a desenhava mãe maior do que eu no desenho. A mãe era gigante e eu era pequenininho. E aí, esses dias, depois de botá-la para dormir, depois de toda, todo, tudo isso, ela fez um desenho e fez a gente do mesmo tamanho.
4: Lindo isso. Olha que
5: lindo, Aí lindo, ele, lindo. Ai, quem foi que falou isso? Pelo amor de Deus, Deus, me ajuda. Não lembro. E aí ele disse que desabou, porque ele entendeu o vínculo, ele entendeu que ele tinha acessado a filha de um jeito que ele nunca tinha conseguido, não é que ele não, né, ele não tinha conseguido, e aí ele começou a chorar quando contou, e aí eu acho que é exatamente o que você está falando, esse tempo, essa coisa de o meu filho caiu ontem, todas as vezes que ele cai, ele vem para o meu colo, chorando, resmungando, né, e aí eu acolho, aí esses dias, não foi esses dias ele caiu, e aí eu fui pegar, aí meu marido falou, deixa que eu pego. Aí eu, claro, né, deixei pegar, mas com a esperança de que ele fosse o quê? Dar os bracinhos pra mim, e eu ia pegar, ia dizer, tá tudo bem com a mamãe. Aí, sabe o que ele fez? Ele pegou os bracinhos e mandou pro meu marido. Aí meu marido fazendo reunião com o um telefone, pegou ele com outro, ele encostou no meu marido e eu disse, é, tá bom. O que é lindo, porque quer dizer que ele está encontrando o mesmo... É sobre esse tempo, né?
4: É, tem muita coisa bacana acontecendo né, nas relações, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não romantizar. Certamente, é, esse reencontro das famílias, forçado de uma certa forma, ele tem promovido uma coisa que eu sempre tentei... É, 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 Exortar as pessoas a desenvolverem que é a intimidade, a intimidade com seus filhos, que só vem pela convivência, né? Gente que convive muito pouco não consegue adquirir intimidade, a intimidade é a porta, é o terreno no qual a gente consegue educar, consegue se conhecer, conhecer nossos filhos. Eu falo de uma coisa da fluência da relação, né? Daquela a sensação de fluxo onde tudo dá, onde você não precisa perguntar para sua filha como foi o dia dela porque já está tudo ali colocado as coisas saem naturalmente você consegue se comunicar com um olhar você consegue entender ela um sorriso uma lágrima um, uma reclamação você consegue ir além daquilo que está sendo dito enfim onde onde há esse fluxo da intimidade que a intimidade prover é maravilhoso e agora as pessoas estão tendo muito mais intimidade com seus filhos e vice-versa. Né? Então, por exemplo, pais, né? a gente está ressignificando essa posição de pais é, que muitas vezes eram muito mais ausentes, porque ainda tem essa coisa da família, da, do pai provedor, da mãe que fica em casa, pelo menos é, pelo menos no primeiro, no primeiro momento da vida. Então, muitas vezes os pais estão é, mais ausentes e hoje em dia está todo mundo em casa. Isso, obviamente, tem um lado muito bacana. Eu outro dia eu vi uma frase que eu até repostei. É, muito legal. Depois foi atribuída ao Pianjes, que é um, um cara que trabalha com maternidade, né? com paternidade. Eu vi. É, eu repostei. Que fala repostei. que para gente é maravilhoso, né? Que para gente é, é briga, é medo, é Medo de, de, de é, polarização, cloroquina e sai, não sai, vertical, horizontal. Mas para as crianças, é a convivência, é o banho, todo mundo junto, é a refeição, todo mundo junto, é a brincadeira. É, essas memórias afetivas que vão ser para elas tão importantes, especialmente para as pequenininhas. Mas por outro lado, gente, é, qualquer relação, você pode estar tá apaixonado por uma pessoa recém-apaixonada. Você precisa às vezes estar distante dela, né? Você precisa de um intervalo, você precisa de uma pausa na relação. Não há relação que se mantenha permanentemente 24 horas. E para esses pais e para essas crianças essa relação permanente de 24 horas, literalmente, porque de noite também rola, né? Os pais de crianças pequenas, as crianças estão acordando mais, é, estão mais inseguras, os pais, enfim, os pequenininhos especialmente, né? É nem que seja para continuar tendo o aconchego da presença, então fica realmente muito difícil, ninguém suporta uma, uma relação contínua, sem pausas, sem ter, ah, agora eu vou, vou ver minha série meia hora e eu não quero saber de criança. Né? Então eu, eu, eu postei algumas coisas nesse, dessa visão um pouco mais romântica, e de vez em quando apareceu comentário de uma mãe muito interessante, eu quero que vocês vão pro inferno. Eu quero que alguém a... Eu quero que alguém pegue essa menina aqui e leve daqui, que eu não quero mais olhar pra ela durante meia hora, pelo amor de Deus. Me deixe em paz. E tá, tudo quero... também, tá? É, e claro, tá tudo bem também, não tá? Claro, isso é um direito. Né? É um direito de todo é... ser humano. Tem um momento de individualidade. É impossível você ficar o então, um tempo todo mas... em relação. Mas
5: aí a gente não volta lá nas relações. Desculpa te interromper. A gente não volta lá nas relações dos adultos? Inclusive de virar para o marido, e, ou para a mulher, ou para qualquer que esteja, e esteja, eu preciso de uma hora sem essa criança. E aí essa pessoa bota essa criança no braço, se enfia num banheiro e você consegue fazer nada. É o ócio recreativo, né?
1: Mas é por isso, é, por isso que a gente quis abrir esse bloco com o depoimento de uma mãe solo. Porque eu acho que é, dentro disso que a gente está falando, de casais, você consegue dividir desde que, como a Débora falou, exista uma relação saudável que é, o Merigo tem o tempo dele trabalhar, eu tenho o tempo de eu trabalhar, a Cris se dividiu com a G de uma forma que ela tem determinadas horas para ela e determinadas horas é o AG. É, tudo isso dá quando você tem dois adultos compartilhando o cuidado. Agora, quando você é mãe solo, aí realmente não tem para onde correr. E eu acho muito, assim, me parte o coração o jeito que ela fala disso que quando a gente pergunta, ah, o que, que mudou para você na quarentena, ela fala, nada, há 20 anos já é assim para mim. Eu tô tão acostumada a não ter com quem dividir, que isso já é vida normal. É, sabe aquela, é, aquela ferida que já cicatrizou e simplesmente é uma parte do corpo que você não tem mais sensibilidade? É isso, sabe? Para mim foi muito triste. Eu tô, a gente está acompanhando, eu e a Cris, muitos casais que não têm esse equilíbrio, então a mãe fica é, sobrecarregada, e aí gera uma tensão num casal muito grande, mas numa situação de equilíbrio, dá para... Dividindo com outro adulto, você ter esse tempo que o Daniel tá falando que as mães sentem falta. Com certeza. Se a mãe tá sentindo falta do tempo pra ela, é porque tem alguma coisa na relação que não tá
0: funcionando, né? E aí pode não ser só na relação, mas também na organização do lar. E eu acho que é por isso que é importante a gente ir para o próximo bloco falando de quarentena e rotina. Porque eu acho que não é só mesmo o ter duas pessoas. Precisa mais do que isso para as coisas darem certo. Vamos puxar agora o áudio da Tio Lindo. Imagine juntas.
8: Olá, eu sou a Carol Rocha. Eu sou a mãe do Valentim, que mês que vem completa cinco anos. E a guarda dele é dividida da seguinte forma. Finais de semana revezados entre os pais. E duas vezes na semana ele fica na casa do pai. Três vezes na minha, duas na casa do pai final de semana a gente reveza. Nessa quarentena, ele está passando uma semana completa em cada casa. A gente conversou com ele, explicou, ele entendeu o que, que era o coronavírus. E para ele está uma grande férias, assim. Eu me esforço para estar tá presente com ele em casa, pai dele também. Então a gente faz as atividades, brinca. Claro, tem dia que é muita TV, porque precisa fazer as coisas, não dá para dar total de atenção... Muita brincadeira que ele não quer fazer sozinho, mas no geral a gente está conseguindo se manter saudável, assim. E essa divisão fui eu que sugeri, o Valentim ele ainda pede, né, para voltar da casa do pai e tal, acho que ele tá estranhando tanto tempo, mas está se adaptando, o pai é uma pessoa legal, e assim estamos seguindo na quarentena. Um beijo, queridas.
0: O que eu vejo aqui do, do áudio da, da Tio Min é que mais do que ter duas pessoas, eles estabeleceram uma organização. Um jeito de fazer acontecer. Então, é, eu fico muito me perguntando, e, e o meu jeito de me organizar precisa ter um pouco de rotina, porque na minha percepção a rotina é o que te dá o um, um menor sentido de previsibilidade. Eu sei o que vai acontecer. E aqui no nosso caso, aqui em casa, eu tenho percebido que as crianças estão comendo melhor e dormindo um pouco melhor, porque tem uma rotina diária muito bem estabelecida. É, antes eu chegava do trabalho em horários variados e também saía para trabalhar em horários variados. Então, aqui tinha mamãe, no outro dia não tinha mamãe. Agora, como eu estou aqui o tempo todo, então a gente conseguiu se organizar numa rotina que tem de manhã não tem o papai, tem a mamãe. E aí a mãe tá aqui. Aí a gente faz as coisas juntos, arruma a casa junto. Eu demoro três vezes mais tempo para arrumar. Eu começo a fazer almoço tipo dez e meia da manhã, porque eu vou demorar quatro vezes mais tempo, porque eles estão envolvidos em tudo. Então o almoço virou o melhor socador de alho que você pode conhecer. É a tarefa dele, ele gosta de fazer isso. A hora que eu pego a panela, ele já fala, socar alho, mamãe. E a tata tá aprendendo a descascar legumes. E eu não ia ter tempo de ensinar ela a trabalhar com a faca, com segurança, dia após dia. Eu fazia isso uma vez por semana, entendeu? Então, fazer as atividades juntas tem dois efeitos. Primeiro, eu preciso ter muita paciência, porque eu faria aquilo com 30 minutos. Mas o que eu vou fazer com eles? Então, eu trago para fazer junto e tem hora que eu perco a paciência, sim. Falo, larga, deixa que eu faço mas na parte da manhã eu estou ali com eles. Na parte da tarde eu estou trabalhando, a porta está fechada, tem um aviso escrito, agora a mamãe está trabalhando. E aí eu largo também o trabalho na mesma hora, todos os dias e vou fazer o jantar. Então assim, estabelecer um, um, um parâmetro mínimo é o que me deu sanidade, para trabalhar e ainda assim tem ansiedade envolvida, porque eu tô trabalhando muito menos do que eu trabalhava e aí eu fico preocupada. E meu Deus, era para fazer tanta coisa, mas aí é uma questão minha, não é deles. E depois que eles vão para cama, tendo organizado minimamente essa rotina, depois que eles vão para cama, aí dá tempo de eu respirar um pouquinho. Eu, então às vezes, eu ligo para a Ju e a gente conversa. Às vezes liga para outra pessoa e conversa um pouco, assiste alguma coisa na TV. Mas o que eu sinto é que a rotina me dá... Uma, me dá é, não aquela rotina, de, se não fizer, ferrou e corre e tudo mais. Mas a previsibilidade parece que colocou todo mundo assim numa, numa velocidade de cruzeiro, sabendo mais ou menos o que esperar. E foi assim que a gente conseguiu se organizar aqui. eu vejo que o Ketulin fez... Também tem a ver com isso, ó, essa semana é assim, a outra semana é assado. Aí, hoje vai ter televisão porque eu preciso fazer outra coisa. Aí aqui a gente vai brincar. E aí eu acho que as crianças acabam ficando um pouco mais tranquilas porque elas já meio que sabem o que, que vai acontecer.
4: De novo, eu acho super importante essa organização. Quando, é, quando ela é possível, né? Eu achei muito dramático é, o relato da Verônica. Verônica, né? Foi a primeira que... É, justamente porque essa, essa solidão nessa hora de estar com duas crianças é muito dura, né? muito, muito dura, gente. Sem nenhum apoio e cuidando de uma criança é, especial é muito complicado. Né? É, acho que a Ju colocou de forma muito bonita isso, essa cicatriz que faz parte do corpo ali onde já não é nem mais sensibilidade, né? E uma pessoa como essa não tem como organizar uma rotina. Ela pode tentar, mas uma criança autista pode colocar justamente mais dificuldades nisso. Enfim, é bastante dramática a situação. Eu fiquei fiquei com um nó na garganta aqui em função disso. Mas quando você tem um casal, quando você tem é, duas pessoas, pelo menos, né, como a situação que a Cris está descrevendo, essa é uma situação ideal, né, que você possa organizar a rotina para que é, tem muitos casais que eu vejo que estão se perdendo, estão ficando os dois o tempo todo com as crianças e faz, tentando equilibrar prato, né, fazendo o home office ao mesmo tempo que, que fazendo atividade com as crianças, e cozinhando e dando, dando, mandando e-mail, enfim. Eu acho que essa organização de passar uma parte do dia com alguém e a outra parte do dia com uma outra pessoa, com, com um companheiro, é fundamental para que a gente justamente possa dar conta, não só necessariamente de trabalho, mas das questões individuais, que a gente também tem. Né? A, a reveza, o revezamento de, das crianças em casais separados ser de sete dias é exatamente a fórmula que eu estou também sugerindo. Primeiro, você expõe menos uma criança à, à saída da quarentena, com essas viagens entre as casas, né? isso, isso já é uma coisa boa, quanto menos ela sair, melhor. E segundo, porque você pode organizar uma semana de acordo com... A, a rotina daquela criança ou das crianças e ter uma folga na outra para cuidar da sua própria vida, cuidar melhor da casa e tal. Eu, eu gosto muito da minha namorada, ela quando está sem o filho, a gente está separado nessa quarentena, infelizmente, e ela tem um filho que, é, que também faz de 7 em 7 dias com o pai. É, então, quando ela está sem o filho, ela organizou a vida dela e ela tem o quarentena bar e o quarentena café. À tarde, ela faz um cafezinho com bolinho, senta na varanda, na mesinha dela, faz o quarentena café, chama alguém para conversar no, no Zoom. Faz... E tem o quarentena bar, que ela duas vezes por semana ela pega uma garrafinha de vinho e toma um vinho com alguém comigo, com outros, com outros amigos dela acho é que ela conseguiu fazer uma coisa que é muito legal, que é poder se proporcionar os momentos de prazer e de convívio, né? mesmo estando em quarentena. E quando o filho está lá, ela até também faz esses encontros, ele está fazendo outras coisas, é um menino já maior, 10 anos. Mas é fundamental a gente tentar preservar esses espaços de prazer, individualidade, de, de convívio com os amigos. Isso para nossa saúde mental é muito importante. Eu estou vendo bastante gente mesmo quebrando um pouco. É, pessoas que nunca foram deprimidas, que nunca foram tristes, que nunca tiveram questões de saúde tão tendo. E crianças também demonstrando, é, a, a, se ressentindo nesse momento esquisito que a gente está vivendo também. Então é fundamental a gente preservar a saúde mental e a forma melhor de preservar a saúde mental de pessoas que têm filhos, é essa organização da rotina como a Cris estava exemplificando mesmo.
7: é
0: Quando a gente falou em fazer esse programa, a primeira coisa que eu falei com a Juliana, eu falei assim, eu não tenho a menor noção de como é que uma mãe que está sozinha com os filhos fazem. Como é que faz, sabe? É tipo é, é completamente surreal pensar que você vai ter que dar conta efetivamente sozinha, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ainda tem mulher nessa situação trabalhando. Ou seja, ela não está dormindo, né? Porque é a hora que ela põe as crianças para dormir, que ela vai fazer alguma coisa. É uma questão muito, é muito comum
5: entre as famílias pobres. Ela falou uma coisa no começo do áudio, que era assim, eu trabalhava enquanto as crianças estavam na escola. Nem todo mundo está conseguindo fazer home office. Tem muita gente trabalhando. Meu pai parou de trabalhar ontem. Então, muita gente trabalhando ainda, muita gente. E, e, e a escola, ela é, para as mães, para muitas mães solos é, pobres, que não têm condição de pagar alguém para cuidar das crianças, isso é uma realidade, de dividir essa tarefa com a escola. Foi uma das primeiras coisas que entrou em quarentena. Foram as escolas. E aí, você fica imaginando o quanto de dificuldade essas mães têm fora da, fora da quarentena. Porque na quarentena está um caos, está todo mundo um caos, mas imagina quando essas mães só podem contar com a escola e quando não tem essa comoção mundial para entender que às vezes a criança não vai para a escola e a mãe tem que cuidar e não pode trabalhar. Então, eu concordo quando a gente está falando sobre romantização, que não romantizar, quando a gente está falando que os cenários são diferentes. E eu fico imaginando o que passa uma mãe que a que única... A única, a única dinâmica de compartilhamento que ela tem é com a escola. Então, olha só, é, vou pegar esse teu
1: gancho. Uma amiga minha, ela pediu licença do trabalho para se dedicar para a faculdade, para escrever a tese dela. E aí, está claro que houve um, um acordo entre ela e o marido. ó, Eu vou segurar a bronca da grana e você vai segurar a bronca da casa. Beleza? Nisso entra a quarentena. E aí, pelo acordo que eles têm, o cara entra no quarto e passa a trabalhar 10 horas por dia. E aí, ela fica no rock and roll sozinha. E aí, ela falando assim, pô, tá difícil. E é um cara, assim, que super é ativo em casa e tal, mas eles tinham um acordo. E aí, eu falei, amiga, mas é o seguinte, o acordo foi feito em outro momento, enquanto tinha escola para ajudar, enquanto tinha avó para ajudar, enquanto tinha uma série de atividades, agora a gente senta e rever. Pois é, mas é que o chefe dele está trabalhando nesse ritmo e exige que ele trabalhe nesse ritmo. E aí eu falei, é o seguinte, não é justo com você, mas não para aí. Não é justo com nenhuma outra mulher que é colega dele, que não tem essa possibilidade de se trancar 10 horas num quarto e entregar como se nada tivesse acontecendo. Então... Essa conversa a gente já teve quando a gente falou de carreira e maternidade, que as coisas não mudam enquanto só as mulheres falarem. Então, somos todos nós que temos que ter essa conversa que é, gente, é uma quarentena, a gente vai ter que estar dentro de casa, cuidando da casa, de filho e trabalhando. Então, obviamente, empresas, nós não vamos mais trabalhar oito horas por dia. Então, eu e a Cris, como que a gente fez na nossa empresa? A gente trabalha das duas às seis. É o que a gente pode fazer, porque nos outros horários, as outras quatro horas do dia, que a gente trabalharia oito horas, as outras quatro horas a gente está cuidando da casa, cuidando das crianças. E a gente entende que as outras pessoas que trabalham na empresa também. E aí isso é sustentável, porque se só essas pessoas tiverem que reivindicar um tempo para trabalhar... Aí você coloca elas numa condição de mais fragilidade ainda, certo?
4: Tem muitas coisas que estão sendo reveladas nessa pandemia, né? Primeiro, a nossa, nossa desigualdade absurda, que está ficando desnudada pela doença, né? Pela pela, pela... Daqui a pouco vai estar tá mais ainda, porque agora vai começar o colapso do sistema e as pessoas vão ver é, quem quem é mais pobre vai morrer mais, vai ficar sem, sem hospital, enfim... Vai, vai ser muito desnudada essa nossa, nossa desigualdade absurda. É, uma outra coisa que está sendo desnudada é a nossa incapacidade de colaborar. A gente tem uma forma de viver muito competitiva em função aí de 30, 40 anos de neoliberalismo intenso. A gente só sabe competir, a gente perdeu a capacidade de colaborar. Então, um, um patrão, um, um empresário hoje que tem sua equipe trabalhando em home office, ele fica cobrando das pessoas quem entrega mais, porque quem entrega mais vai sobreviver, e as pessoas querem disputar quem quem consegue entregar mais. Isso é um inferno para todo mundo. Se a gente conseguisse parar um pouquinho, conversar entender que é uma quarentena, que é uma situação excepcional, a gente poderia aprender a colaborar mais. Isso, eu Estou estimulando isso para algumas pessoas que vêm com essa história, tentando é, é, trazer para empresários, para seus patrões, para seus gerentes, uma necessidade de conversa em equipe, de conseguir é, 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 dividir o trabalho de forma mais racional, de forma mais colaborativa, para que todo mundo possa fazer um trabalho de home office e, ao mesmo tempo, também possa cuidar dos filhos. Fazer uma exigência desumana nesse momento é uma loucura. É você quebrar o clima de trabalho, quebrar as relações no futuro da sua empresa, né, é um, um, é um péssimo investimento que está fazendo, se você for um patrão, estou vendo pessoas dizendo que é, a, a, o gerente dela tá forçando uma pessoa com febre a trabalhar a gente isso nesse momento é um assassinato é não só de uma pessoa não de várias né? um, é um crime contra a saúde pública Enfim, a gente tem que ter um pouco um olhar um pouquinho mais é, sensível e conseguir colaborar a mesma situação se aplica aos professores tem, tem visto muito conflito entre pais e professores porque muitas vezes a escola online está trazendo mais trabalho para os pais, às vezes dando tarefa para crianças que os pais têm que ficar cobrando e tem que ficar ensinando, então você tem que parar de fazer o que você está fazendo, que já está difícil e ainda ficar tendo trabalho com o que a escola te dá. Só que os professores também estão em luto, os professores estão sentindo falta da sua, da sua convivência com, com, com os alunos, estão sentindo falta da, 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 do convívio entre eles, né? estão isolados em suas casas, e eles também estão lidando com seus filhos e com a casa e tudo mais. Está todo mundo com dificuldades. A gente tem que ter um pouco de, de tolerância conosco mesmo e também para os outros e tentar é, desenvolver formas mais colaborativas de se relacionar. Como os casais estão colaborando em casa, aqueles que podem, isso é um privilégio. Se a gente conseguisse, é claro que é um pouco utópico, mas conseguisse começar a fazer brotar Formas mais colaborativas do trabalho também, na relação com a escola, ia ser um respiro para todo mundo.
1: Então, mas é, isso estava até que era uma das coisas que a gente queria falar é, nesse bloco de rotina. A gente tem três modelos é, disputando narrativa nesse momento. Algumas escolas que estão falando, gente, EAD, não pode perder tempo, é o modelo Shark Tank, né? Que é, ó, tubarãozinho, se perder um mês, aí vai ficar atrasado, então... E muito é, pressionado por... Eu não posso que os pais não paguem esse mês, senão eu não consigo pagar os professores. Então, para que os pais continuem engajados com a escola, eu preciso continuar entregando valor, por causa disso que você falou, que a gente não tem um compromisso com as pessoas, uma, uma compreensão colaborativa. Então, vamos lá, vamos fazer, é, no Forceps, criar um EAD... Da noite para o dia. Sem nenhuma é, preparação, sem nenhum planejamento. Né? Exato, exato. E aí, assim, não tem nenhuma das pontas. Nem o professor teve um treinamento, nem o professor recebeu um equipamento e nem ele tem uma estrutura para conseguir dar essa aula e da outra ponta nem as famílias têm o espaço, o equipamento, o mínimo de compreensão em termos de treinamento de como fazer isso funcionar. Mas no Forceps tem que ir isso. Tem um segundo é, forma aí, que é, não, pera, uh, não é a matéria que importa, mas vamos manter o vínculo. Vamos fazer reuniões para que as crianças estejam juntas, para que elas possam se ver, porque isso é o jeito da criança também colocar ali naquele ponto que talvez ela não tenha essa abertura com os pais ou ela não queira mostrar isso para os pais, que ela também tem acesso a outras pessoas para poder lidar com outras pessoas então vamos manter um horário de aula aí uma hora meia hora que a gente reúna as crianças mais pelo vínculo do que pela matéria tem isso e tem o terceiro caminho que a gente pelo amor de Deus eu não dou conta nem de lavar banheiro fazer três refeições passar pano da casa fazer alguma coisa lúdica com as crianças e fazer minhas quatro horas de home office não me vem com tarefa de escola ainda. Essas narrativas todas estão ao mesmo tempo acontecendo e disputando espaço.
5: O que, que vocês acham? Eu vou do dois para baixo. <risos> é, de, é do meio para zero. E esse negócio de tubarão aí já basta baby shark que a azucrina meu
4: ouvido. Baby ouvida. shark. Eu... Não, okay. esse negócio de shark aí, não.
5: Porque eu acho que assim, eu tenho uma visão muito simplista sobre as coisas. É a prioridade. A gente que cresceu na sobrevivência Principalmente a gente que sabe que foi pobre, que ganhou as coisas no e que fica feliz com qualquer coisinha. A gente tem uma coisa de prioridade. A minha, vocês estavam falando de rotina, né? Aqui em casa é um dia por vez. A gente abre o olho e fala, Oi, acordamos todos sem coronavírus, tá todo mundo bem. Então, o que a gente vai fazer hoje? Aí hoje a gente segue. Então, é, é todo um dia por vez mesmo. Então, eu acho que é uma questão de prioridade, é entender o que é prioridade. Para mim, na minha casa, a prioridade é saúde mental. Porque todo mundo tem uma tendência muito grande a ficar doido. Então, assim, é, colocar essas expectativas... Eu não tenho criança em, em... Não tenho filho em idade escolar, mas tenho enteados em, em idade escolar. E a minha enteada de 11 anos, ela é nerd. E ela estava ficando muito assustada de ficar para trás. E eu olhei para ele e falei, meu, mas você vai ficar para trás na corrida com quem? Não tem ninguém correndo, está todo mundo parado. Então, é, é, é dar uma... Uma priorizada neste momento, sério mesmo, que a gente não pode sair de casa, a gente não tá dando conta de lavar banheiro, eu não lavei o meu, tem três dias que eu tenho que lavar meu banheiro. E a gente não tá dando conta dos casamentos, tá tudo. A hora que liberar esse povo na rua, vai ter fila no cartório pro divórcio. E a gente ainda
7: tem que fazer performance.
5: Vai ter aglomeração no cartório, vai dar ruim. Tô, tô fazendo meu EAD de direito pra fazer divórcio, e aí, e além de tudo isso, você ainda tem que, sabe, é claro que a criança tem que ter vínculos na escola, com os amiguinhos, é claro que tem que ter uma atividade, mas o bagulho do tubarão nunca, porque é prioridade a prioridade <risos> agora é se manter são e ninguém vai dar conta de dar home office, de comida, de banheiro de ser amado pelo amor, de manter relação, e ainda, manter relação com o marido de diálogo e ainda assim ser mentor de criança, coach na escola. É, eu acho
0: que a escola tem a oportunidade de ser a, uma grande influenciadora das conversas dentro de casa e ela pode ser também muita fonte de inspiração das interações dos pais e filhos. A gente passou tanto tempo fora de casa, isso em relação aos menores, que a gente desaprendeu a brincar. Então, acho que a escola pode entrar como uma grande parceira de inspiração. Então, mandando sugestões de atividades, do que pode ser feito. Eu, eu fiquei realmente encantada de ver o Amós tão pequenininho fazendo zoom com os amigos. E aí, todos eles, os bebês conversando entre eles, sabe, na internet. <risos> Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? É muito bonitinho. Ele também teve uma aula de dança e todos os bebês dançando o professor de dança, já tá, tá, que já tá, né, tem, tá na terceira série, tá lá, tem as atividades dela, eu sinto que para ela tem sido super importante continuar fazendo atividades, então tem as atividades, ela faz as atividades, mas a curtição mesmo é a hora que entrega a atividade, fica lá todo mundo conversando, e foi, é, e, e nesses momentos, eu, eu comentei isso com a Juliana, que eu, você passa para lá e passa para cá e fica ouvindo as conversas. A gente tem muita reclamação das crianças sobre os pais. Elas aproveitam esse horário, elas descem a marreta.
4: <risos> que ótimo! Os
0: pais estão lá postando meme... Falando que tá difícil ficar com os filhos, você tem que ver. Eu escuto coisas do tipo: eu passo para um lado e escuto. Meus pais não sabem o que fazer comigo. Eles não têm a menor noção de como ficar comigo. Aí eu passo, eu regalo o olho. Na hora, a hora que eu tô voltando, eu tô escutando a outra falar assim: comida boa era da Maria. A comida que casa tá horrível. Nem vai fazer comida aqui. <risos> Eles estão reclamando pra caramba, é, todos eles com a idade de mais ou menos nove anos, sou, um, sou uma outra falou assim, eu não vou fazer essa atividade de matemática, matemática não serve pra nada, eu tenho calculadora, não adianta mandar, eu não vou fazer nada, e jogou, <risos> jogou as coisas assim. Aí vem o outro falando, minha mãe tá chorando muito, se a minha mãe chorar mais um dia, eu vou pedir pro meu pai vir me buscar.
5: Minha filha essa?
0: Então, assim, eles estão trocando muita ideia, eles estão conversando sobre muita coisa, e aí eu, eu, eu falo com a minha filha, olha, você aproveita a oportunidade, reclama da gente também, porque a hora é essa aí, você está presa aqui com a gente, ela mas pode, não precisa, mas pode.
4: Tem testemunho também da, do Pedro, do meu enteado, que estava fazendo EAD lá, eu não sei qual é o aplicativo mas a professora desativou os microfones eles estavam interagindo entre si mas aí dava uma certa bagunça e para a professora conseguir fazer a tal da aula, ela desativou os microfones o que aconteceu? eles foram para o chat e começaram a falar mal da professora ele continuava não prestando atenção, só que agora ela não sabia. Eles estavam focando sobre ela. E, e a questão
5: que... da prioridade, né? O que é mais prioridade? As crianças dizerem o que estão sentindo ou aprender o teorema de Pitágoras com a mitocôndria lá? Exatamente. Né? É.
4: O que, que estão precisando agora? Que que Qual precisa... a função é. dessa educação à distância nesse momento? Isso é fundamental a gente estar tá pensando nisso. Né?
1: Pessoal, eu queria fazer uma última pergunta para fechar esse bloco. Por que o Daniel é muito conhecido por ser um defensor da importância da natureza para o desenvolvimento das crianças. E aí, dentro dessas desigualdades que você estava falando no início, a gente tem a maior parte das crianças confinadas em espaços muito pequenos. E eu acho que a gente, como adulto, fica estressado de estar tá confinado, a gente sente falta do céu, de andar na rua, de horizonte, de mudar de ambiente, mas a gente não consegue mensurar a falta que faz para a criança poder correr, poder subir, poder cair, poder sujar na terra. E o quanto isso mexe com o emocional deles mesmo. Então, eu me dei conta disso, eu estava conversando com o Merigo, que por a gente estar tá num lugar fechado, eu ficava cobrando deles de não gritar, não fazer barulho. não E eu falei, caramba, mas não pode nada não pode subir, não pode correr, não pode isso, não pode falar. Então assim, eles ficam estressados. Normalmente, porque eles estão ansiosos e porque eles estão estressados, o volume da voz vai aumentar. Mas isso também não pode. Não tem escape, não tem para onde ir, entendeu? O é, que, que a gente pode fazer, Daniel?
4: Ah, é, esse é um dos aspectos mais dramáticos também dessa quarentena, né? a gente ter cortado completamente o, o, o contato com o ar livre, com a natureza, com a possibilidade de expansão da energia da criança que, na sua essência, se dá ao ar livre. Né? Não tem muita solução, eu acho que tem algumas pessoas que têm é, pequenos escapes, né? por exemplo, pessoas que moram em lugares mais isolados, ou que tem um play do prédio que está é, completamente fechado, e, e, enfim, está com as quadras e piscina fechada, mas que você pode circular não vejo o maior problema da gente andar um pouquinho ao ar livre. Você tem essa possibilidade, você fica isolado, vai e volta com todos os cuidados, e não tem contato com ninguém na rua, é, acho que é, é ou no play, acho que isso é uma possibilidade que deve ser exercida. Nós não estamos em lockdown ainda. É claro que se todo mundo for para a rua para tentar é. aproveitar, como aconteceu aí no fim de semana em São Paulo, vai dar bode. né Mas a gente, com a consciência do isolamento social, Poder passar meia horinha ao ar livre e deixar a criança correr um pouco num lugar um pouco mais aberto. Quem tem essa possibilidade deve exercer. Né? Contanto que siga com toda a lealdade possível as regras de isolamento e, e as regras de convivência. Porque se todo mundo for ao mesmo tempo, não tem condição. É, por outro lado, também uma, uma coisa que todo mundo sente falta é atividade física. Todo mundo, os adultos também, precisam se mexer. Né? A gente em casa se mexe muito menos, tende a se mexer muito menos. Então, eu tenho estimulado os casais, as famílias, a fazer atividade física em casa, junto com as crianças. Então, tem vários. Tem, olha, o que tem de gente inventando coisas bacanas é muito legal. Todo, tem vídeos que vieram da China, inclusive, que eu distribuo. Que eu passei, eu joguei no Instagram, distribuo para os meus, meus clientes. É, com uma série de brincadeiras, que são exercícios físicos que os pais fazem junto com as crianças, as crianças de diferentes idades, circuitos, competições, e passa vai, vai fazendo a curva das garrafinhas no corredor, vai jogando bola, e, e pega a criança e abdominal com a criança assim, com as pernas para cima. Então todo mundo está se mexendo, para as crianças aquilo é uma grande brincadeira, e isso atenua essa possibilidade de é, dar um canal de expressão dessa necessidade intrínseca que nós temos de fazer, é, se movimentar e, e jogar essa energia para fora. Para as crianças, a brincadeira é o grande digamos, atenuador desse tipo de tensão.
1: Gente, eu queria ir para o último bloco, que é falar um pouco de um assunto que a gente é, passou ao redor dele, que é falar de quarentena e saúde mental com as crianças. Então, assim, a gente, as crianças percebem a ansiedade, a angústia dos pais, né? A Cris citou é, esse menino dizendo que não aguenta mais ver a mãe chorar todos os dias. Elas percebem que a gente está preocupado e, principalmente, elas percebem que os adultos só conversam de um assunto. Como é que a gente conversa sobre os nossos medos com eles? Como é que você faz, Débora?
5: Eu, eu, eu vou falar uma coisa agora que todo mundo vai me odiar, mas assim, eu sou muito contra o equilíbrio. Porque toda vez que você está tentando se equilibrar, você faz uma tensão muito grande para não desviar. E é por isso que eu vou um dia por vez, para não manter o equilíbrio. O equilíbrio, para mim, ele é de um estresse absoluto, principalmente eu, que sou Mariana, né? Descompensada. Então, o que eu faço... É um dia por vez, com o José é muito pequenininho, de novo. Eu acho que nessa questão é diferente quando você está falando de uma criança maior, né? Mas vários dias eu não estou bem. Todos os dias em que eu não estou bem, eu falo para ele que eu não estou bem. Eu digo para ele que isto não é com ele, que isso é com tudo o que está acontecendo, que isso vai passar, porque uma outra máxima que eu não acredito é de que nós não voltaremos ao normal. Eu acho que voltaremos exatamente ao normal, infelizmente. Eu acho que nós não somos produtos de uma fábrica, a gente não entrou nesse negócio de um jeito e vai sair completamente de outro. Eu acho que faz parte de um processo, mas nós voltaremos em algum momento da vida nós voltaremos ao normal. Então, o que eu faço é não tentar manter o equilíbrio. É assumir os meus sentimentos, assumir meus medos, assumir assumir isso dentro da minha casa, tanto para o meu filho quanto para o meu marido, porque eu, eu acho o equilíbrio uma tensão muito grande. Então, eu, eu uma coisa importante que eu fiz é voltar à terapia como um cuidado pessoal. É, é a máxima do avião: não dá para botar quando quando o negócio dá ruim lá, quando tá, tá todo mundo morrendo, tu tem que se cuidar primeiro, tem que botar primeiro a máscara em você para depois fazer para o outro. Se a gente não praticar o autocuidado enquanto adulto a a gente não terá condição nenhuma de acolher as nossas crianças. Então, o negócio é primeiro com a gente.
4: É, sem dúvida, o autotrabalho que a Dé está mencionando aí é fundamental. né Mas quando a gente não está bem, é, fica inevitável de que as crianças percebam isso e comecem também a reagir a isso. É, eu acho que existem algumas formas da gente também ser adultos, mesmo não estando muito bem, tentar trazer um pouco de serenidade, calma, de, de mais leveza para eles. Então, é primeiro, falar com, com, com sinceridade do que está sentindo. Né? Não, não tentar esconder, porque a criança tem uma percepção muito aguda do que a gente está sentindo. Então, é claro que a gente vai tentar atenuar... É, os nossos medos as nossas angústias, tentar passar para eles que sim, nós estamos angustiados que a gente nunca lidou com essa situação que nós temos um pouco de medo, mas sem, sem deixar que isso seja muito pesado para eles e especialmente quando eles expressarem essa, essa angústia sobre as diversas formas que as crianças expressam, que não vai ser mamãe, eu estou com medo do coronavírus mamãe, eu estou com medo do que vai acontecer depois eu estou com medo da gente ficar pobre eu estou com medo... não, ela vai fazer isso sob forma de uma um ataque de birra, ou de, um, de uma agressão é, completamente sem, sem motivo aparente, é, de uma, uma hiperatividade extrema, de não querer comer. Ela vai ter formas de expressar isso, a gente tem que estar atento para isso, sensível para essas formas de expressão, e tentar interpretar isso e jogar para ela isso de volta. Né? Não, filho, eu sei que você está você tá tá com vontade de bater no teu irmão, mas é porque a gente está todo mundo meio nervoso, enfim, tentar comunicar isso de uma certa forma para ela, e validar esses sentimentos, isso é fundamental. A gente não pode ser, é, não pode diminuir o que as crianças estão sentindo, ah, não tem nada com o que se preocupar, a gente não pode é, dizer isso não é nada, é, não precisa se preocupar com, com nada, está tudo bem, isso é, é mentir, né? a criança percebe é, quando a gente não está falando a verdade. Então validar o que elas estão sentindo, o que elas estão trazendo, e devolver isso de forma um pouco mais atenuada e tentar transformar, isso vale para os adultos também, tentar transformar essa energia de tensão, que muitas vezes tem a ver com o futuro, em alguma outra forma de energia que tem a ver com o presente. Então, se está ansioso com alguma coisa, faz um jogo. Vai, vamos jogar, fazer um jogo de tabuleiro, vamos ver um filme juntos, vamos fazer um, uma bagunça juntos, vamos brincar de, de, de. vamos fazer uma atividade física juntos, fazer uma uma aula de vamos dançar todo mundo, transformar essa energia de tensão, de angústia em uma energia mais produtiva, mais, mais é, de movimentação, que traga um pouco mais de leveza e que faça a gente sair um pouco desse, é, dessa, desse circuito de tensão, preocupação, angústia e medo que muita gente, a gente tem tendência a entrar. Isso vale para os adultos da mesma forma e vai valer para as crianças também. É claro que não é fácil fazer isso quando a gente não está bem. Mas é nesse, nessa direção que a gente tem que fazer um esforço de caminhar. Não vejo de outra forma.
0: Eu acho que muitas vezes eu é, entendo que é, não é necessariamente o que a criança está sentindo ou vivendo. É muito da nossa projeção em cima do que ela está sentindo vivendo vivendo. Quem está com muita vontade de sair de casa são os pais. Quem está muito ansioso são os pais. Quem está muito irritado são os pais. Mas não. É sempre o filho que está. Então eu acho que a gente... é, é Precisa fazer um exercício de lembrar que o adulto da relação somos nós. Então, eu acho que às vezes a gente perde isso um pouco de prumo, que é natural perder, Eu acho que precisa muito desse exercício de falar, eu sou o adulto responsável dessa casa. E aí olhar para essa criança e falar, o meu, o meu amor e o meu afeto, eu vou fazer com que seja o fermento dessa relação enquanto a gente está aqui nesse lugar. Eu tenho me emocionado muito com as possibilidades das minhas descobertas. Então, assim, se eu estivesse levando a minha vida naturalmente, como ela sempre foi, eu não teria visto a minha filha aprender a andar de bicicleta e o meu bebê aprender a andar de patins. E como a gente desse, dar uma volta no quarteirão todos os dias, é, foi, o, foi o presente que eu ganhei. É, oferecer a escutativa, que é realmente parar e ouvir o que eles estão falando me conecta mais ao que eles estão é, vivendo e fazendo, e eu acho que o grande sentimento, a grande forma de mostrar amor e afeto nessa quarentena é a paciência, então eu acho que é o um exercício de todos os dias, e, e ele é, é um exercício muito difícil, eu acho que é difícil para qualquer pessoa, porque você vai drenando a sua energia. Então, eu acho que a gente vai precisar realmente de dançar muito e de colorir muito e de olhar muito pela janela para voltar com essa barrinha, porque todo dia ela precisa estar tá cheia. Então, para mim, o dormir junto, o tomar banho junto, o beijar muito, abraçar muito. O Ager riu esses dias que o Amoz começou, no café da manhã, o amor começou a chorar, sei lá por quê. Aí eu falei, ai ah, filho, chora não, toma aqui um pedacinho de queijo. Aí hoje gente falou, não, não tem nada mais mineiro do que isso, não chora não, toma um queijinho. <risos> eu, eu, esse afeto de todos os dias, fazer as quatro refeições, sabe? E ver eles comendo, e, e a minha filha, ela é tão generosa. Todo dia ela fala, mamãe, tá uma delícia. Assim, é pedra, sabe? Uma muito uma delícia.
4: Não é ela que reclama da comida da Maria,
0: não. Né? <risos> não, não, é <risos> coisas. Assim. Eu acho que todos eles têm motivo para reclamar, mas é tem sido uma oportunidade de conhecer, de viver intensamente, de pegar muito no colo, de dormir junto. Então, e precisa também desse momento sozinho. E eu acho que isso é possível quando você minimamente estabelece uma rotina, porque você consegue ter uns pontos de fuga. Eu acho essencial que as crianças durmam primeiro. Nem sempre dá para acontecer, mas eu acho que a intenção ajuda. E colocar intenção nisso, as crianças dormirem primeiro para os adultos terem um tempo ali para eles fazerem o que eles quiserem. Ah, não deu hoje, tá tudo bem mas colocar intenção nas coisas é diferente de colocar meta. Eu acho que intenções, elas, elas dão energia, elas, elas populam o pensamento... Então, eu coloco intenção em fazer uma boa comida, eu coloco intenção em ter mais paciência. Porque quando eu não consigo, tá tudo bem também. Era uma intenção.
4: Olha, você está. Sou... Tá, desculpa. Você está colocando uma coisa para mim muito profunda. É, eu sou judeu e eu tenho uma, uma espiritualidade né? é, minha espiritualidade é ligada ao judaísmo, certamente não é a a mais profunda, nem né? a mais ortodoxa, mas eu tenho alguma ligação especialmente com o judaísmo mais vanguardista. E tem uma, uma coisa muito bonita na, numa palavra chamada Kavanah, em hebraico, que é a intenção. A intenção é isso que você está falando, é se colocar numa, numa atitude consciente, seja numa relação com o outro, seja numa relação com você, ou numa relação com o sagrado, e se entregar realmente aquilo sem a, essa artificialidade das metas, mas estando presente, estando vivendo aquilo com intensidade, vivendo aquilo com dedicação, com a tua alma. Né? Então, eu acho que essa é uma, é uma mensagem muito legal assim, para esse momento, onde certamente tem muita gente quebrando, tem muita gente ficando triste, deprimida, nervosa, irritada, com todos os motivos do mundo. Mas eu acho que o que se está produzindo nessa intensidade de intimidade, de convivência, também de amor, né, especialmente em relação às, às crianças, onde eu volto sempre ao meu, meu grande é, ídolo, que é o Eric Fromm, que é um psicanalista, que falava que o amor brota do cuidado. Né? Quanto mais você cuida de alguém, mais você consegue amar essa pessoa e mais potente você se torna, porque quem cuida se torna potente, né? quando você cuida de um amigo, quando você consegue, é, é, numa conversa, fazer um amigo se sentir melhor, você ganha em potência. Da mesma forma uma criança, quando você consegue cuidar dela, e fazer ela se sentir bem, ficar saudável é, e, e sair de uma situação difícil, bancando ali o adulto, o cuidador, você se torna mais potente. Então o que está brotando aí de potência, de amor, talvez seja o grande saldo positivo desse momento que a gente está vivendo e que é o que lá na frente, lembrando aquela imagens do Pianjas, da, da, das memórias afetivas, é o que a gente vai poder se lembrar, nós e as crianças, do amor, da intimidade, do cuidado, da sabedoria que a gente vai ter em alguns momentos. Lembrando também que em alguns momentos nós vamos sim quebrar, a gente vai dar um grito, a gente vai ter um ataque com as crianças, chega, porra, não aguento mais, vai, me deixa em paz. É, é legítimo também, a gente depois pede desculpas, abraço, mas se permite, não se, não se mortifique por causa disso. E eu acho que disso.
0: isso é uma, é, uma, é uma oportunidade muito importante do filho ver que o pai é humano.
4: Isso, Porque a convivência
0: isso. traz isso. Então é, eu errei, eu explodi, ó, foi chato mesmo, me perdeu paciência, e bola pra frente.
4: Filhos que têm pais perfeitos, piram. Então, é bom mesmo que eles sabem que a gente não é perfeito.
0: Exato. É, eu, a intenção é que a intenção que eu coloco nesse tempo é que no futuro, quando ele estiver adulto e lembrar, os meus filhos lembrarem da pandemia, eles falaram assim: nossa, é mesmo, né? Ah, mas foi uma época que até que eu fui feliz porque os meus pais cuidaram de mim. Só
3: que legal,
1: gente. Precisamos amarrar. A gente já tá estourando uh, o tempo. Por mim, a gente ficava aqui mais cinco horas. Queria agradecer muito ninguém, vocês. Ninguém vai sair de casa mesmo, a gente pode... É! <risos> temos
4: um programa? Temos
1: um programa! Gente, hoje temos uma mensagem especial dos parceiros que já estiveram conosco no ano passado. Estou falando da Cambly, uma plataforma de conexão entre alunos e professores nativos de inglês. Sem matrícula, sem contrato de fidelidade. Não tem turma nem hora. 24 horas por dia, tem um professor nativo te esperando só para speak with you. E se o seu problema é tempo, filho pegando no pé ou até falta de foco, o Cambly é a solução para você aprender inglês. É só tirar 15 minutinhos, gente. Com 15 minutinhos do seu dia, já dá para fazer uma aula ao vivo sem nenhuma dor. A Bia Fioroto, que é a nossa produtora geral e especialista em Cambridge aqui na B9, vai mostrar como está mais fácil aprender inglês, sem estresse, durante o isolamento.
7: Mamileiros e mamiletes, é, Bia Fioroto aqui e eu voltei... Bom, quem é ouvinte do Mamilo sabe que eu já fiz aula do Cambridge no ano passado, só que eu voltei e eu fiz mais porque eu acho que a coisa mais legal de todas é você poder fazer aula sobre qualquer tema, ou que você manja, ou que você quer aprender como algumas pessoas que ouvem Braincast, que eu participo mais, já sabem, eu gosto muito de falar de comida. E a Páscoa passou, o chocolate ficou aqui na minha mente. E aí eu tirei uma meia horinha pra ir lá no Cambly e aí eu conversei com a professora Renee. É, ela é americana mesmo, e aí ela me ensinou sobre como fazer um doce chamado fudge. E aí, depois a gente divulga a receita aqui, que eu tô ligada que vocês querem saber. E... Eu exercitei o meu inglês fazendo o quê? Ensinando a iguaria maior do Brasil, esse patrimônio brasileiro, o brigadeiro. E aí deu para praticar bem. É, é um desafio ensinar a receita porque esses itens tipo leite condensado são mais raros nos mercados deles e tem os termos técnicos, né? Mas eu acho que rolou. Então, so, I would like to teach you a recipe from Brazil. Okay. És called Brigadeiro. Okay, I've had a tell me before and I've Googled it. Você não me contou isso antes e eu pesquisei e droolei sobre as fotos disso, mas não sei como fazer. Eles são parecidos com marshmallows, mas são mais suaves. Got it. Delicioso. E hoje a gente está falando aqui de criança em isolamento social no Cambly. Tem aula de inglês para crianças de 3 até 14 anos com Cambly Kids. E aí, você vai aprender inglês? Seus filhos vão aprender inglês? Seus vizinhos vão aprender inglês? Todo mundo vai aprender inglês? Banquei a Oprah aqui só para dizer que, cara, Cambly tem para todo mundo, para todo mundo poder usar um pouquinho do tempo do seu dia para dar aquela treinada no inglês.
1: Obrigada, Bia. E se você ainda está na dúvida, depois dessa demonstração deliciosa, a gente vai fazer o seguinte. Tem um linkzinho aqui na descrição do post. Clica nele rapidinho que lá tem uma aula completa de graça à sua escolha para você experimentar o Cambly sem assinatura nem compromisso nenhum. Só uma olhadinha, sabe? Então, keep calm and carry on. C-A-M-B-L-Y.com. Cambly, pode ir agora. A gente te espera
4: lá. Farol aceso.
0: Daniel, comece por você, por favor. Qual é a sua dica de farol aceso?
4: Olha, eu tenho me dedicado na, na medida eu tenho trabalhado bastante, felizmente né? claro que é, não é a mesma coisa mas tenho é, tentado ler alguma coisa, eu estou lendo um livro maravilhoso de uma autora israelense que estou encantado com ela chamado é, Uma Noite Markovitch é uma autora israelense nova eu não me lembro o nome dela agora mas esse livro é delicioso é uma forma muito original de escrever é um livro cômico, engraçadíssimo e que eu estou adorando, super recomendo. É, eu estou relendo Amor Sose, né para falar de Amos E estou vendo algumas séries, estou tentando ver coisas divertidas. Então estou vendo uma série chamada Sex Education, que é absolutamente deliciosa, sensacional. Humor inglês, adolescentes, os personagens incríveis. E estou vendo também algumas um pouco mais, mais sérias, estou vendo viu, viu documentários interessantes, viu um documentário chamado Rotten, que fala sobre a indústria alimentícia, então tem um capítulo sobre chocolate, um capítulo sobre água mineral, sobre o abacate no México, que virou uma coisa de milícias, enfim, é muito interessante. Enfim, é a gente procurar se entreter e principalmente rir, eu acho fundamental é, nesse momento de tensão que a gente está vivendo.
0: Muito bom, e você, Dé? O que, que tem para indicar para gente? Nada que faça pensar. É, tô no,
5: tô no, tô no, eu estou entre dois, dois tempos, assim, entre o tempo de estudar sobre as questões raciais, principalmente, porque tem sido é, o meu trabalho, é meu, né, ultimamente a gente tem falado sobre isso, mas o meu letramento racial é muito recente. Então, aprendo esse tempo para estudar, tenho lido muito, tenho lido muita coisa sobre racismo estrutural, tenho um tempo tiro para isso, e o outro tipo para coisas que não, ne, não precise pensar, assisti a primeira série que eu assisti, acho que inteira, foi Sex Education porque eu não tenho saco para série eu assisto filme que acaba logo, não tem esse negócio eu me apego às pessoas, eu não me assisto sério, gostou? Série. É... Muita, divertida, leve, né? E, e bota essa perspectiva sobre um olhado adolescente, que pra mim novamente. é o bicho mais difícil de lidar no mundo. E aí você entende as falas, você entende como é que eles se comunicam, então dá pra aprender muita coisa legal ali. E eu tenho uma dica muito bacana, duas dicas muito legais de filmes, na verdade. Um é um documentário no Netflix, chama Quanto Tempo o Tempo Leva, pra gente entender quais são essas percepções do tempo. E uma outra é um filme, que eu indiquei hoje, inclusive, lá no Instagram, do Criando Crianças Pretas, que é o um menino que... Ai, como era o menino fabricava vento? Não. É um filme que tem um personagem que é do Malawi. E ele descobre uma, uma, uma mecânica para gerar energia eólica. E é sobre, é sobre tirar leite de pedra. Eu acho que a gente precisa, nesse momento, entender como a gente vai sobreviver com muito pouco. E este filme é sobre... Um menino que sonha onde não tem como sonhar e aí depois ele realiza onde não é possível realizar e ele só faz isso com o apoio da família. Então esse filme é bem necessário. O Menino que Descobriu o Vento é uma dica muito, muito simples, mas muito saudável. E sigam criando crianças pretas porque vocês estavam falando sobre oportunidade. Sabe uma oportunidade que a gente tem enquanto pais muito legal? A gente reclama bastante da escola. Por mais que você esteja feliz com a escola, você sempre tem alguma crítica que você acha que seu filho podia ter aprendido algo diferente e tal. Então, acho que a gente tem a oportunidade agora de fazer um papel que a gente acha que a, que a escola não está fazendo. Inclusive, trazer novas narrativas sobre educação das questões raciais, por exemplo. Existe uma outra linguagem, existe um outro jeito de aprender isso e de fazer a formação dessas crianças que a gente está tendo essa oportunidade. Às vezes, custa 20 minutos do seu dia trazer um novo olhar sobre um outro assunto. Então, eu sugiro, Criando Crianças Pretas, tem uma narrativa legal lá. Com certeza. Aprender.
1: Eu endosso. Olha Jabá. <risos> e você, Cris?
0: É, pois é, Daniel esbarrou aí na minha indicação. Tem um livro do Amos Oz que eu gosto muito, que se chama De Amor e Trevas, que é autobiográfico. Ele narra um pouco da história dele, entrecortada pela criação do Estado de Israel. Mas o que mais... Esse livro é da poética que o Amor Osso escreve, ele é muito bonito, mas especialmente a relação dos tempos de guerra e como ele impacta para a criança. Eu lembro a primeira vez que eu li esse livro, é, de ver uma criança ficar tanto tempo quieta, uma criança tanto tempo lendo, e aquilo me chamava muito a atenção. Era é, é, o que um adulto poderia dizer que é uma criança muito comportada. Mas na verdade era uma criança vivendo um tempo de guerra Então como se desenvolve uma alma sensível Quando ela está ligada a tudo que é acontecendo em volta Mas sem deixar de ser uma criança E a relação com aquela mãe Que é uma mãe muito sensível, muito profunda e trágica Mas é a mãe do mundo das histórias E isso é muito bonito Ju, e você? Então vamos lá, eu tenho duas
1: indicações Uma para relaxar e uma para refletir ah, para relaxar, é uma coisa que eu estou assistindo junto com as crianças, que eles estão encantados, e que me provoca sensações muito intensas, é, de horror, de pavor, de repulsa e de graça no final, que é aquele programa, o reality show, é, Mandou Bem, que eles pegam pessoas que não sabem cozinhar, que não são profissionais, e dão para elas o desafio de fazer, de recriar um bolo super elaborado em uma hora. E aí depois eles comparam expectativa e realidade. Então, por que, que eu falo de horror? Porque é uma injustiça de um tamanho, uma impossibilidade de um tamanho, tipo... Primeiro, eles comparam o bolo feito por um super profissional com um de, um de nós aqui. Então, só aí já tem uma covardia. Imagina a gente jogando com o Cristiano Ronaldo num reality show e ver qual de nós sobrevive por mais tempo. É só humilhação, né, gente? É um reality show de humilhação. E segundo, que mesmo profissional, ele ficou um dia fazendo aquele bolo incrível. E aquelas pessoas que não têm prática nenhuma tem que fazer em uma hora. Então, o tempo inteiro, eles estão lá tentando fazer alguma coisa que de partida já é impossível e mostrando umas coisas bizarras no final, e as crianças rindo e se divertindo muito, e aí eu tô junto com elas e acabo me divertindo bastante também. É, então, chamar Mandou Bem na Netflix é bem divertido, é bem bobo, é pra realmente não pensar em nada. E a indicação para refletir, eu comecei a ouvir um podcast da Esther Perel, que é terapeuta de casais de Nova York. Ela tem dois livros é, publicados no Brasil. Um é Sexo no Cativeiro, Como Manter a Paixão nos Relacionamentos e Casos e Casos Repensando em Infidelidade. Ela é uma sumidade, ela é super respeitada nos Estados Unidos. Ela já fez dois TED Talks, vocês podem procurar no YouTube também. E a proposta do podcast é que a gente escute enquanto casais anônimos compartilham suas histórias íntimas, profundas, É uma, são relatos bem em carne viva mesmo, tá? É... Ela consegue fazer um formato único que é combinar gravações reais de sessões delas com reflexões que ela teve sobre essas histórias que ela escutou e as técnicas que ela usou para tentar ajudar esses casais é muito bonito, fala sobre infidelidade, fala sobre sexo ou sobre a falta dele, fala sobre perda. É, o que ela consegue fazer como uma terapeuta tão experiente é criar um espaço onde as pessoas conseguem ser ouvidas e compreendidas. É, quando a gente entra nesse espaço e a gente também ouve, e a gente também se sente acolhido e compreendido, se cria um espaço para aprendizado, para aprender, observando e, e estando junto, vivendo junto com aquelas pessoas. É muito sensível, é muito delicado, é muito bonito. Ele foi lançado em 2017, então já tem três temporadas. Para quem tem dificuldade, assim, eu acho que é um, é um recorte, né? Porque é um podcast em inglês, chama Where Should We Begin? Mas uh, para quem está começando no inglês, está fazendo aula e tal, é, pode tentar é, dar uma chance para esse podcast. Porque, como ela é belga, é, ela fala inglês bem pausado, sabe? Então, é mais fácil de, de ouvir do que podcast gringo, americano e tal. Normalmente, eles falam muito rápido e tal. Ela fala bem devagar, então vale a pena, assim. É muito, muito bonito. Eu já ouvi três episódios, mas indico especialmente o episódio 2 que é de um casal de lésbicas que tem dois filhinhos pequenos, duas meninas, na verdade. É uma acho que tem dois e a outra tem quatro. E como elas reproduzem a, a dinâmica, não reproduzem, mas também tem a dinâmica de que uma delas cuida mais das crianças e está mais exausta e está alimentada por isso, e a outra sente falta do casal, sente falta de atenção, sente falta de sexo, sente falta de romantismo. Como promover uma conversa entre esses dois universos e onde está pegando e o que está pegando, qual é o nó, como é que a gente constrói essa ponte, é muito bonito e é muito fora do óbvio, assim, sabe? muito fora dos seus comuns. Assim. Vale muito a pena, o podcast chama Where Should
0: We Begin? Vamos para o Fala Que Te Escuto?
2: Fala Que Te Escuto
0: Você pode nos seguir no Twitter, no arroba mamilospod, como fez a Concha. Essa semana no Mamilos, o tema foi ansiedade. Em um dado momento, o mar, a travessia enquanto metáfora, foi colocada como maneira de pensar nos nossos caminhos. Tem gente que a travessia não é metáfora, é condição. É com eles que também recorro a aprender e a nadar nesse momento.
1: O Arroba disse A fala do pastor Henrique no início do episódio sobre a ansiedade no Mamilos me fez sair da caixa para refletir sobre o futuro. Obrigada por isso. Gente, muita gente entrou em contato apaixonada pela fala do pastor Henrique. A gente fez um videozinho e disponibilizou no Instagram do Mamilos. Então, é um jeito super fácil de transmitir essas ideias para outras pessoas que vocês conhecem. É só marcar na postagem lá no Instagram do Mamilos, arroba
0: Essa semana a gente recebeu um texto muito especial. No último programa, o psicólogo Pedro Milanese participou aqui do Mamilos falando de ansiedade. Que também é professor, compartilhou com a gente a reação de alguns alunos dele, em especial a Letícia Bettini, que é mamilete, e se inspirou nesse programa para fazer o seguinte texto.
1: Quantos nãos são necessários para se construir barcos? Quantos nãos são necessários para mover-se deste lugar? Aqui você não cabe. Não. O universo não gira no compasso de suas querências. Aqui não dá. Aqui não sou. Aqui não caibo. Quantos passos são necessários para a descoberta de que você não pode tudo na vida? E quantos outros passos são precisos para que você descubra que embora não possa tudo, embora não seja unanimidade, embora não seja invencível, você pode muitas outras coisas. Não há margem, e a terra prometida já não existe mais. Não um tem volta, só tem meio. E quais os teus meios em meio ao caos? E se o barco virá? Nada. E se eu lhe disser que também se nada pelos ouvidos? Quantos nãos são necessários para uma travessia?
0: Muito lindo, Netícia. Muito obrigada por compartilhar com a gente algo tão profundo e tão intenso. Também no Instagram, a Nina Corsi compartilhou com a gente a sensação que teve ao ver o programa. Meninas, nem sei se vocês olham aqui, mas eu precisava falar. Nossa, que programa lindo sobre ansiedade. Eu sou diagnosticada com ansiedade, com crise de pânico e nem sei como dizer. Eu me senti abraçada, acolhida, me senti dentro do programa. Já ouvi diversos conteúdos sobre ansiedade, mas acho que nenhum chegou tão perto quanto esse. Eu tive que ouvir duas vezes até, porque é tão próximo daquilo que eu sinto que eu precisei ter certeza que vocês falaram isso mesmo. A hora que a Ju descreve a situação de ir para oficina, é isso mesmo. A gente sente que tem alguma coisa com defeito e a palavra cansaço é pequena para todo esse sentimento. O programa foi lindo, falando de forma poética e super real. O conteúdo que vocês produzem é fantástico. Eu ouço sempre trabalhando para aliviar a minha tensão do dia a dia. Eu não sou de escrever muito, porque eu sei que vocês têm muitas coisas para fazer. Mas ao ouvir esse programa, eu precisava falar o quão bem feito ele foi feito e apresentado. E detalhe, dá vontade de sair gritando e contando para todo mundo por aí. Tá liberado, Nina. Pode sair gritando <risos> Gente,
1: abusem do compartilhamento desse programa. A gente, tem, a gente fez com muito cuidado, com muito carinho e pensando que ele pode ajudar muita gente, mas para ajudar muita gente, ele tem que chegar nessas pessoas. A nossa parte a gente fez, agora é com vocês.
0: Para ajudar no compartilhamento, a gente também colocou em formato de pílula a dica que a Cecília deu para higiene do sono, para tentar facilitar esse, esse sono nesses dias tão difíceis. Tá lá no nosso Instagram, é só compartilhar e marcar as pessoas que você acha que merece um soninho melhor.
1: No e-mail você nos escreve para mamilos.com.br 9combr O Caio Cisne nos mandou um e-mail dizendo assim: Tô mais uma vez aqui para expressar o quanto vocês mexem com a gente e dão significados a sentimentos que a gente não sabia nem como falar. Me senti bastante representado pela fala da nossa Diva Laura. Eu tô cansado, cansado de estar tá cansado, cansado de reclamar também. Já fui a terapia algumas vezes, mas não estava nesse momento da minha. Claro que hoje percebo quantas outras coisas que foram discutidas nas sessões estavam e estão ligadas a esse cansaço. Sempre me senti ansioso demais, em alerta constante, como se a qualquer momento uma lagartixa pudesse entrar na minha casa e me colocar em perigo para usar o exemplo do programa. É extremamente exaustivo viver dessa forma. Fomos ensinados a estar sempre preparados para algo e sempre me cobrei muito por isso. Muito lentamente, quase parando, consigo perceber o quanto mudei e que conquistei, sim, pequenas coisas. Obrigada mais uma vez por materializar e dar significado aos sentimentos. E um obrigado especial ao Pedro por ter me apresentado o poema de Manuel de Barros. Ainda falo que os vazios são maiores e até infinitos. Por isso, admiro tanto o céu.
0: Muito lindo tudo isso que o Caio disse e desejamos Manuel de Barros para para todo mundo a qualquer tempo. Isso, temos mais um Mamilos, que só foi possível devido à produção de Amanda Lino e Beatriz Fiorotto, o apoio à pauta de Jaque Costa, a edição de Caio Corraine com a Maremoto, a capa de Bárbara Silvert, a publicação de AG Barros e a apresentação de Juliana Valau e Rickris Bartz.
1: Obrigada pela audiência, galera, e até semana que vem. Beijo, gente. Mamilos. Jornalismo de peito aberto.